0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Virgen gloriosa y bendita. En la anterior conferencia hablé de la devoción a la Virgen María y me fijé en primer lugar en el amor que le debemos y también en la confianza filial con la que debemos vivir, teniéndola a ella como madre solícita. He de fijarme ahora en otro rasgo fundamental de la espiritualidad cristiana en relación a la Virgen María, y es la imitación de sus virtudes. Ella, la Virgen María, es la plenitud del Evangelio. Ella es la Virgen fiel que oye la palabra de Dios y la cumple. Ella es, como le dice su prima Santa Isabel, la que siempre cree aquello que le viene dicho de parte de Dios. Siempre recibe la Palabra Divina con un corazón abierto y dócil. Hasta tal punto recibe en sí misma la Palabra Divina que la encarna en su seno por obra del Espíritu Santo y nos da a Cristo. Ella es para nosotros, sus hijos, el modelo de todas las virtudes. La oración, el amor a Dios, el amor a los hombres, la laboriosidad, la pureza, la paciencia en las adversidades, el espíritu de pobreza, todas las virtudes resplandecen en María con una armonía perfecta. Por eso ella, con mucha más razón que el apóstol San Pablo, puede decirnos, sed imitadores míos. Como yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, en los números 64 y 65, nos dice que la Iglesia, imitando a la Madre de su Señor por la virtud del Espíritu Santo, guarda y desarrolla todas las virtudes. En efecto, Mientras la Iglesia ha alcanzado ya en la Santísima Virgen la perfección en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga, los fieles, en cambio, luchan todavía por crecer en santidad, venciendo totalmente al pecado, y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. Los niños, los ancianos, aquellas personas que tienen una vocación activa o contemplativa, es lo mismo, sean laicos o sacerdotes, vírgenes o casados. Todos hallan en María el espejo de la justicia, speculum justicia, el espejo de la santidad de Dios, el modelo perfecto del Evangelio. Todos encontramos en en la Virgen María, aquella matriz sagrada en la que se formó Jesús y en la que Jesús ha de formarse en nosotros. La Virgen es modelo para todas las vírgenes consagradas. Es también modelo para todas las esposas y las madres. Es modelo para sacerdotes, monjes, misioneros... El Vaticano II, en la Lumen Gentium 65, dice sobre esto último que «La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario estén animados todos aquellos que en la misión apostólica de la Iglesia cooperan a la regeneración de los hombres». Por otra parte, es claro, es evidente que imitar a María es lo mismo que imitar a Jesús, pues como lo vemos en las bodas de Caná, lo que ella nos dice es, haced lo que él os diga, Juan 2. Y en este sentido, la madre de Cristo no tiene una escuela propia, solamente es maestra en la escuela de Cristo. Otra consideración importante sobre este punto, al hablar de la imitación de la Virgen María, tengamos claro que la imitación de María y la imitación de los santos no es de la misma naturaleza. Para un cristiano, la imitación de un santo viene a ser, valga la expresión, una imitación extrínseca. El cristiano ve el buen ejemplo del santo y con la gracia de Dios lo pone por obra. En cambio, la imitación de la Virgen María es siempre para un cristiano algo intrínseco, en el sentido de que esa vida de María que trata de imitar, ella misma, como madre de la Divina Gracia, se la está queriendo comunicar desde Dios. Por tanto, imitar a María es dejarle que, por obra del Espíritu Santo, nos comunique las gracias de su Hijo. En fin, la imitación de las virtudes de la Virgen María hace que la tomemos en cuanto madre y maestra. Si nos ha sido dada como madre, a ella le corresponde educarnos en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu del el Evangelio. Recuerden aquellas palabras de San Pablo a los Corintios, en el capítulo cuarto de la primera carta, «Yo os he engendrado en Cristo por el Evangelio». Pues imagínense con qué verdad puede decir la Virgen María esa misma afirmación. «Yo soy vuestra Madre, la Madre de la Divina Gracia». Yo os he engendrado a todos en Cristo por el Evangelio. Hagamos nuestras aquellas palabras de Pablo VI en una visita que hizo a Nazaret en 1964. Decía, aquí, en esta escuela, en el hogar de la Sagrada Familia, ¿cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta universidad? humilde pero sublime escuela de Nazaret, ¿cómo quisiéramos volver a empezar junto a María nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la más alta sabiduría de la verdad divina? Escucharemos algunos cantos gregorianos dedicados a la Virgen María. Amén. devoción a la Santísima Virgen María está, como hemos visto, hecha de amor, en primer lugar, de confianza filial, de imitación de sus virtudes. Pero incluye también, evidentemente, el agradecimiento. Grande tiene que ser nuestra gratitud hacia María, corredentora nuestra, distribuidora de todas las gracias que recibimos. Tengamos muy en cuenta que en la comunión de los santos hay sin duda muchas personas que influyen en nosotros benéficamente. Este influjo santo nos viene con especial frecuencia e intensidad de los bienaventurados del cielo, como decimos en la plegaria eucarística tercera, nos viene de los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre la ayuda de Dios. Pero el influjo benéfico de María hacia nosotros es absolutamente singular, es único. En la Iglesia solamente hay una persona humana, María, cuyo influjo de gracia es sobre los fieles continuo y universal. Es decir, ella, María, influye maternalmente en todas y cada una de las gracias que reciben todos y cada uno de los cristianos. Por eso, lo mismo que se dice con toda verdad que Jesucristo no hace nada sin la Iglesia, así lo afirma el Vaticano II en la Sacrosantum Concilium, número 7. Hay que decir también que nada hace Cristo salvador sin la bienaventurada Virgen María, sin el concurso dulcísimo de su intercesión continua. San Juan de Ávila, en un sermón sobre la Asunción de la Virgen María, contempla esa dedicación continua de la Virgen María a la santificación de sus hijos, y nos llama a tenerle un amor agradecido. Dice así, «Esta es la ganancia de la Virgen» vernos aprovechados en el servicio de Dios por su intercesión. Si te viste en pecado y te ves fuera de él, por intercesión de la Virgen fue. Si no caíste en pecado, por ruego suyo fue. Agradecelo, hombre, y dale las gracias. Si tuvieres devoción para con María, habías de llorar por haberla enojado. Si en tu corazón tienes arraigado el amor suyo, es señal de predestinación. Este premio le dio nuestro Señor, que los que su majestad tiene escogidos, tengan a su madre gran devoción arraigada en sus corazones. Sírvele, pues, con buena vida, séle agradecido con buenas obras, pues tanto le debes, ni lo conocemos enteramente ni lo podemos contar. Mediante ella el pecador se levanta, el bueno no peca y otros innumerables beneficios recibimos por su medio. Termina aquí la cita. La gratitud hacia la Virgen María, el amor agradecido, a aquella que nos engendró en su seno espiritualmente, junto con Jesús, nuestra cabeza. La gratitud hacia aquella que sufrió por nosotros al pie de la cruz, dándonos a luz en Cristo con dolores de parto. La gratitud que le debemos a aquella que quiso Dios fuera nuestra madre, nuestra madre y nuestra maestra, la gratitud que debemos hacia la Santísima Virgen María, que solícitamente ruega siempre por nosotros, a la derecha de Cristo, como Reina y Señora de todo lo creado. Este amor agradecido a la Virgen María ha de ser una de las actitudes fundamentales del cristiano. En su sagrado y virginal seno se formó Jesús, en ese mismo seno sagrado, a deformarse Jesús en nosotros.
1: Sujetúo, tu que te digo, pues que vos, santa de mis enemigos, no pases de pregas y horas, me despide si vas, si me despide
0: La devoción a la Virgen María implica también la admiración gozosa de su hermosura, de su santidad, de su perfección inefable. Así como el Padre Celestial declara que se complace plenamente en su Hijo Amado, también nosotros debemos complacernos plenamente en nuestra Madre Virginal María. Cuando una persona está enamorada, se goza admirando las perfecciones de la persona amada. Pues bien, todos nosotros los cristianos debemos estar enamorados de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y todos debemos gozarnos, complacernos en su perfección, en su hermosura, en su santidad. El nombre propio de la Virgen María se lo da el ángel Gabriel cuando le llama llena de gracia. Lucas 1. María llena de gracia, ese es su nombre. El nombre propio de la Virgen María es inmaculada, es decir, sin mancha. Y la palabra inmaculada dice, en negativo, lo mismo que en positivo afirma la palabra llena de gracia. María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Contemplándote a ti, María, se alegran nuestros corazones. Te contemplamos y quedamos radiantes como cuando contemplamos al Señor. Salmo 33 No hay en María oscuridad alguna de pecado. Toda ella es luminosa. Ella es la purísima, la inmaculada, la no manchada. En ella se nos revela el poder y la misericordia del Padre, la santidad redentora de Cristo, la fuerza deificante del Espíritu Santo. Ella refleja perfectamente la belleza inefable de Dios, porque en ella no hay pecado alguno, sino plenitud de gracia y de verdad. En la Santísima Virgen María conocemos la gratuidad de la gracia, pues desde su misma concepción sagrada, Dios santifica a la que va a ser su Madre, preservándola de toda complicidad con el pecado. Cuando contemplamos a Jesús, no vemos el fruto de la gracia, vemos la raíz, la causa de toda gracia. Pero en María contemplamos con admiración y con gozo el fruto más perfecto de la gracia de Cristo, la obra más perfecta de la Santísima Trinidad, Contemplando a María, no podemos menos de decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre los santos se han admirado y se han gozado de la hermosura de María. La han admirado porque la han mirado, han contemplado con amor su rostro. San Juan Evangelista, que si era predilecto de Jesús... Ciertamente era también predilecto de la Virgen María y fue a él a quien le fue concedido recibirla en su casa. San Juan Evangelista es el primer admirador de la belleza celestial de la Virgen María. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan contempla la belleza indecible de la Virgen María. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies y sobre la cabeza una corona de doce estrellas. Ya sabemos que esa mujer simboliza a la iglesia, pero por eso mismo María se ve significada plenamente en ella. Uno de los santos también especialmente sensibles, a la belleza de María es San Juan de Ávila, leo de uno de sus sermones sobre la Natividad de la Virgen. Viendo su hermosura, su donaire, su dorada cara, sus resplandecientes ojos y sobre todo la hermosura de su alma, dicen todos, ¿quién es esta que sale como graciosa mañana? ¿Quién es esta que no nace en noche de pecado, ni fue concebida en él, sino que así resplandece como alba sin nubes, y como sol de mediodía? ¿Quién es esta cuya vista alegra, cuyo mirar consuela, y cuyo nombre es fuerza? ¿Quién es esta, para nosotros tan alegre y benigna, y para otros, como son los demonios, tan terrible? espantosa. Gran cosa es, señores, esta niña. A la hora de recordar a los admiradores de la Virgen María no puedo olvidar a Santa Bernardita. A ella le fue dado contemplar a la Virgen Inmaculada en la Gruta de Lourdes. Y años más tarde, Estando ya retirada en Nevers como religiosa, recibió en una ocasión la visita de una piadosa mujer que le preguntó ingenuamente si la Virgen María era muy bella. Santa Bernardita, con lágrimas en los ojos, le respondió, La Santísima Virgen era tan bella que una desearía morirse para volver a contemplarla.
1: I never
0: sigamos mirando a la Virgen María y admirando con gozo y agradecimiento a Dios sus perfecciones, su belleza, su santidad. Bien dicho está aquello de San Juan de Ávila. Gran cosa es, señores, esta niña. Contemplémosla en su condición de inmaculada. El Beato Pío el 8 de diciembre de 1854, proclama en su bula infabilis que es verdad, revelada por Dios, que es un dogma de fe, que la Beatísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue ya preservada inmune de toda mancha de culpa original, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano. Hasta aquí la cita. Todos los hombres nacemos habiendo recibido por generación una naturaleza humana defectuosa, inclinada al mal, como consecuencia del pecado original. Todos, pues, somos pecadores, al menos en el sentido de que podemos pecar, y, de hecho, multiplicamos nuestras culpas a lo largo de los días. Pues bien, en toda la historia del género humano, la única persona que se ve libre del pecado original y de sus consecuencias es la Virgen María, la Inmaculada Concepción. Ella está, por tanto, llena de gracia desde el primer momento de su concepción, no sufre, su naturaleza humana personal, ninguna deficiencia, ni en el entendimiento para captar la verdad y rechazar el error, ni en la voluntad para adherirse al bien en forma firme y perseverante y rechazar el pecado y la culpa, ni en su vida afectiva con todos los trastornos que ella sufre en el común de los humanos, ella es inmaculada, porque es llena de gracia. Quiso Dios, omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, conceder a la hija de Sión, a la doncella de Nazaret, a la que iba a ser Santa Madre de Dios, ese privilegio único, verse exenta del pecado original y de sus consecuencias. Es, por tanto, María, una imagen perfecta de Dios, de la santidad, de la hermosura, de la bondad de Dios. Y por eso mismo posee en absoluta y única perfección la condición humana. Sabemos, por la revelación, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que por el pecado original... Esa imagen se ve falsificada tan gravemente en todos los hombres. Ahora bien, según su propia definición originaria, una persona es hombre en la medida en que es imagen de Dios. Apenas es hombre, apenas es humana. Aquella persona que está llena de odios, que tiene la mente en tinieblas, llena de mentiras, que vive cautiva del demonio, del mundo, de sí misma. Es solamente una falsificación de la imagen de Dios, por tanto, apenas esta persona es humana. Por el contrario, la Virgen María, precisamente por su inmaculada concepción, por su plenitud de gracia, no solamente es para nosotros imagen perfecta de Dios, Speculum Justicie es también para nosotros imagen perfecta del ser humano realizado en toda perfección. Por eso hemos de considerar con mucha pena aquellas ideologías que nos presentan a la Virgen María como una mujer corriente, muy buena, ciertamente, pero sin nada especial. Presentan la fisonomía de María atenuando la gloria de sus privilegios de gracia y afirmando o suponiendo en ella defectos que ciertamente ella no tuvo. Piensan así estos pobres ideólogos, no les doy el nombre de teólogos, que de este modo presentan a la Virgen en una condición más humana, Adviertan ustedes la contradicción y el absurdo de tal planteamiento. Según él, una persona sería más humana cuando tuviera más defectos, y menos humana sería cuando fuera más perfecta. Esta es una enseñanza absolutamente reprobable, inadmisible. La Virgen María, como digo, siempre ha sido visto en la tradición de la Iglesia como perfectamente humana, precisamente porque es inmaculada, llena de gracia, perfectamente santa. Ella es imagen de Dios. Ella, por gracia única de Dios, realiza en sí misma el designio del Creador cuando quiso hacer el hombre a su imagen y semejanza. Estos mismos pobres ideólogos a los que he aludido del mismo modo pretenden que rebajando la imagen excelente de la gloriosa Virgen María haciéndola como ellos dicen más humana la hacen para nosotros más próxima. Pero este planteamiento es absurdo y es contrario a la experiencia. Jesús de Nazaret era muy distinto a la gente de su tiempo y precisamente por eso atraía a las muchedumbres que se congregaban en torno a él y le apretujaban, no le dejaban a veces ni comer. O piensen en santos como el cura de Ars, el padre Pío, la madre Teresa de Calcuta, ellos presentaban figuras extremadamente distintas a las comunes entre sus contemporáneos y sin embargo, precisamente por eso resultaban especialísimamente atractivas y próximas para los hombres, que a ellos acudían incesantemente de todas partes. Pues bien, del mismo modo, el pueblo cristiano se acerca a la Virgen María con entusiasmo de todas partes, acude a venerarla en sus santuarios, no porque la ve como una mujer corriente, semejante a nosotros en todo, sino porque contempla en ella la llena de gracia, la inmaculada, la obra de arte suprema de Dios entre los hombres. Su santidad no la aleja de nosotros, todo lo contrario, la hace especialísimamente próxima e íntima a nuestras vidas. La Iglesia ya desde sus comienzos, vio a la Virgen María como Nueva Eva, como Madre de todos los vivientes. La primera Eva, por su pecado, se hizo Madre de todos los mortales. Esta Virgen Inmaculada merece plenamente, por tanto, el nombre de Eva, la Nueva Eva, la Madre de todos los vivientes, la Madre de todos aquellos que vivimos de Cristo, que es la Vida. Ella es la aurora del Sol de Justicia, Cristo el Salvador del género humano. En ella se realiza ya, en plenitud, esa obra de gracia y santificación que el nuevo Adán va a realizar en la Iglesia, por obra del Espíritu Santo, dando origen a una nueva raza de hombres celestiales, los cristianos. La Santísima Virgen María aparece pues desde el principio llena del Espíritu Santo y merece plenamente aquellas palabras de Isabel, tú eres bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Igualmente merece las palabras de salutación del ángel Gabriel cuando le dice Salve María llena de gracia.
1: I've been resigned Lord, I've been Salve,
0: A mediados del siglo XIX, el Beato Pío IX declaró como un dogma la Inmaculada Concepción de María. A mediados del siglo XX, en 1950, Pío XII, en la Constitución Munificentissimus Deus, declaró el dogma de la Asunción de la Virgen María al Cielo en cuerpo y alma. Así dice la fórmula dogmática la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, después de terminar el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Y el Papa Pío XII, al declarar el dogma de la Asunción, aducía estas razones bíblicas, patrísticas y teológicas. A la manera que la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y último trofeo de esta victoria, así, la lucha de la bienaventurada Virgen común con su Hijo había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. Por eso, la augusta Madre de Dios, misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad por un solo y mismo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, Virgen Integérrima en su divina maternidad, generosamente asociada al Redentor divino que alcanzó pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias, consiguió al fin, como corona suprema de sus privilegios, ser conservada inmune de la corrupción del sepulcro, y del mismo modo que antes su hijo, vencida la muerte, ser levantada en cuerpo y alma a la suprema gloria del cielo, donde brillaría como reina a la derecha de su propio hijo, rey inmortal de los siglos. Ya esta convicción de fe que Pío XII declara dogmática estaba viva en la Iglesia antigua. Vemos, por ejemplo, que la fiesta del tránsito de María lo que solía llamarse la Dormición de la Virgen María, se celebraba en el siglo VI en Oriente y en Roma ya desde fines del siglo VII. La Santísima Virgen María, elevada por encima de toda la creación en cuerpo y alma, reina en el cielo con Cristo para siempre. Los padres antiguos, y también la liturgia celebraban a la Virgen María como reina y señora, soberana de todas las criaturas, reina de todo el género humano. Y a la tradición piadosa del pueblo cristiano saludaba a la Virgen María rezando: Salve, Regina, Mater Misericordie», Regina Celi Letare, Aleluya, y tantas otras oraciones en las que se le da el nombre de reina y madre nuestra. Los misterios gozosos del Rosario se culminan con esa contemplación de la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. Ella es reina porque es la madre de Cristo, rey del universo. Por eso recibe ya en Lucas 1 el título de Madre del Señor. La liturgia de la Iglesia, la devoción del pueblo cristiano se unen para cantar la gloria de María Inmaculada, Asunta al Cielo, Reina y Señora de todo lo creado. En las letanías de Loreto una y otra vez proclamamos a María Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, de los apóstoles, de los mártires, de los confesores, de las vírgenes, reina de todos los santos. Y de esta devoción a María como reina y madre nuestra, viene lo que suele llamarse esclavitud mariana, una de cuyas primeras manifestaciones las encontramos después del año 600 en San Ildefonso de Toledo. En su libro más perfecto, el que trata de la perpetua virginidad de María, le dedica a la Virgen esta vibrante invocación. Señora mía, dueña y poderosa sobre mí, madre de mi Señor, sierva de tu Hijo, engendradora del que creó el mundo, a ti te ruego, te oro y te pido que tenga el Espíritu de tu Señor que tenga el Espíritu de tu Hijo, para que yo conozca lo verdadero y digno de ti. Tú eres la elegida por Dios, recibida por Dios en el cielo, llamada por Dios, próxima a Dios. San Ildefonso de Toledo ha sido considerado el capellán de la Virgen, el primer esclavo de María. Él se consagró a la Virgen en obediencia total y lleno de gozo en todo lo que era. Todo Él se consagró y se abandonó en su servicio como esclavo de María. En esa obra sobre la perpetua virginidad de María que hace un momento citaba, encontramos esta fórmula preciosa de consagración. Concédeme, Señora, estar siempre unido a Dios, servirte a ti y a tu Hijo, ser esclavo de tu Señor y tuyo, esclavo suyo, pues es mi Creador, esclavo tuyo, porque eres la madre de mi Hacedor. Soy por tanto tu esclavo, pues tu Hijo es mi Señor, y tú eres mi Señora, y yo siervo tuyo, pues eres la madre de mi Creador. Fórmulas semejantes de esclavitud mariana encontramos en San Buenaventura, que ya formula ese totus tuus que pasa a la devoción tradicional a la Virgen y a través de Griñón de Monfort llega al Papa, Juan Pablo II. Hacia el 1700, San Luis María Griñón de Monfort propone en sus obras el tratado de la verdadera devoción a la Virgen y el secreto de María, una consagración a la Virgen que nos enseña a ir a Jesús por María. San Luis María Griñón de Montfort, como antes decía, da preciosas enseñanzas sobre la devoción a la Virgen María, pero quizá pudieran sintetizarse en dos verdades fundamentales. En primer lugar, San Luis María insiste en que es un designio de Dios que por obra del Espíritu Santo, el Hijo Divino se encarne en el seno de María, así es como recibimos a Cristo, y que igualmente es designio de Dios que la Virgen María tenga una función benéfica maternal decisiva en la formación de Jesús en nosotros, por obra del Espíritu Santo. Consecuentemente, hemos de ser muy conscientes de ese influjo benéfico maternal de María en la generación y en el crecimiento de Jesús en nosotros, acudiendo a su intercesión, confiando en ella, poniendo en ella nuestro amor y nuestra gratitud. Y una segunda enseñanza fundamental de San Luis María Griñón de Montfort es que es designio de Dios igualmente que así como la primera venida de Cristo al mundo, bajo el signo de la pobreza, de la persecución, del sufrimiento, de la muerte, se realizó por medio de la Virgen María, ella nos trajo del cielo a Jesús, así también al final de los tiempos, en la parusía, la segunda y definitiva venida de Cristo, esta vez en gloria y majestad, va a suceder también por medio de María. Es decir, en los últimos tiempos ha de haber un influjo de María muy especial sobre la Iglesia y sobre el mundo. Y los apóstoles de los últimos tiempos se han de distinguir por ser especialmente devotos de la Virgen María. Cristo vino por María hace veinte siglos. Cristo, al final de los tiempos, vendrá al mundo también por María. Quiero terminar estas meditaciones sobre la Virgen María contemplando una vez más su belleza. Quiero recordar a Gonzalo de Berceo, aquel monje del siglo XIII, que en su obra Los milagros de Nuestra Señora cuenta de ella tantas acciones preciosas, y frecuentemente le da el nombre de la Gloriosa. Pienso en aquellas imágenes románicas en que aparece la Virgen sentada con el niño en sus rodillas. Ella es el trono de la sabiduría, la que como una custodia nos muestra a Cristo Salvador. Pienso en aquel icono de la ortodoxia que nos representa a a la Panagia. La Virgen María está en pie, orante, con las manos alzadas a la altura de la cabeza. En su seno hay un círculo y en su centro está el niño Jesús. Es la Virgen Orante, la Panagia, la Toda Santa en griego, la Santísima, el mismo nombre que se le da en la Iglesia Latina, la Santísima Virgen María. Pienso en las representaciones de la Virgen realizadas por el Beato Angélico. A lo largo de la historia de la Iglesia, ¡cuánta belleza! En la pintura, las poesías, las oraciones, las músicas relacionadas con la Virgen María, la Madre de Jesús. ¡Cuánta belleza en los santuarios marianos de Fátima, de Lourdes, Chestajova. Guadalupe, Luján, Loreto, Monserrat, El Pilar, Roncesvalles. Todas esas bellezas son únicamente pálidos reflejos de la belleza de María. Realmente se cumple en la historia la profecía de la Virgen. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Conocemos muchas oraciones a la Virgen María, el Ave María, la salve, acordaos, oh Piazima Virgen María, bendita sea tu pureza, reina del cielo, alégrate, oh Señora y Madre mía. Conocemos muchas oraciones, más que las que conocemos sobre Jesucristo. Ciertamente se cumple el plan divino, por obra del Espíritu Santo, y todas las generaciones declaran a la Virgen María bienaventurada yo estoy preparando un libro en el que trato de reconstruir la figura de la Virgen María partiendo de las vidas de los santos. Establezco como premisa fundamental que las maravillas que el Espíritu Santo hizo en los santos las hizo mucho mayores todavía en la Virgen María. Pienso, por ejemplo, en la precocidad religiosa de Catalina de Siena, a los seis años tiene una visión de Cristo y de tal modo queda enamorada que hace ya un voto de virginidad. Será excesivo atribuir una precocidad religiosa aún mayor y aún más temprana a la virgen niña, la llena de gracia, la inmaculada. Pienso en Camilo de Lelis, que de tal modo veía a Cristo, en los enfermos, en los pobres, que a veces se ponía de rodillas para servirles. ¿No nos ayuda ese rasgo para imaginar cuál sería el amor, la delicadeza de la Virgen María para con los pobres y los enfermos? Pienso en Santa Gema Galgani, que habitualmente veía a su lado al ángel de la guarda, y que mantenía continuamente con él un trato amistoso. ¿Será excesivo pensar algo semejante en ese trato familiar con el mundo angélico, y mucho mayor y más perfecto de la Virgen María, la reina de los ángeles? Pienso en las comuniones eucarísticas que realizaban los santos, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, que normalmente después de comulgar quedaba en éxtasis durante horas y a veces durante días. Y me siento autorizado a suponer que las comuniones eucarísticas de la Virgen María serían todavía más inefables en la fe y en el amor. Pienso en la capacidad de San Francisco de Asís para gozarse en el sufrimiento de las humillaciones, aquella perfecta alegría de la que le habla al hermano León, y encuentro ahí un fundamento para suponer en la Virgen María una capacidad indecible para alegrarse en las tribulaciones. Por ejemplo, cuando en Belén, no encontraban alojamiento y estaba ya ella próxima a dar a luz en el mismo momento en el que se están dando aquellas circunstancias tan lamentables y dolorosas la virgen maría llena de gozo contempla que el hijo divino va a entrar en la humanidad por la puerta de servicio en la forma más humilde que se podría pensar el corazón de la virgen maría en el desamparo humillante que sufre en Belén, exulta de gozo en Dios, su Salvador. Santa Teresa del Niño Jesús decía que en este mundo solamente había conocido la alegría del sufrimiento, la alegría de la cruz. Será arbitrario suponer que el Espíritu Santo realizó maravillas de gracia semejantes y aún mayores en el corazón inmaculado de María... En fin, todas las maravillas de la gracia divina que contemplamos en las vidas de los santos hemos de concentrarlas y elevarlas a un grado eminente cuando intentamos reconstruir la vida de la Virgen partiendo de la vida de los santos. Cuento con las oraciones de mis oyentes para poder terminar este libro.